0: Der Ölprinz von Karl May Er wendete sich ab zum Zeichen, dass er kein Wort mehr sagen werde. Nun wurden den Weißen die Taschen geleert. Die Indianer nahmen alles an sich, was sich darin befand, nur als der Anführer die Geldanweisung sah, fasste er sie vorsichtig mit den Fingerspitzen an, schob sie wieder in die Tasche Grindlays zurück und sagte, »Das ist Zauberei, ein redendes Papier. Kein roter Krieger nimmt ein solches in die Hände, denn es würde später alle seine Gedanken, Worte und Taten verraten.« Mittlerweile war der Tag so weit vorgeschritten, dass es am See schon dunkel zu werden begann. Die Indianer wären hier die Nacht über geblieben, doch trieb sie der starke Ölgeruch davon. Die Gefangenen wurden auf ihre Pferde gebunden. Dann ritt man fort, durch die Schlucht zurück und ein Stück in den Wald hinein, wo es Wasser gab. Hier saßen die Indianer ab, banden die Gefangenen an drei Bäume und trafen ihre Vorbereitungen zum Lagern. Sie schienen sich an dieser Stelle vollständig sicher zu fühlen, aber das war ein Irrtum. Hätten sie gewusst, was hinter ihnen geschah, so wären sie gewiss, so weit wie möglich fortgeritten. Mokashi nämlich der Häuptling der Nichoras war, als die Weißen ihn verlassen hatten, so vorsichtig gewesen, die Spuren der navajo kundschafter noch einmal genauer zu untersuchen. Er hatte vorher schon gesehen, dass außer den zwei Ermordeten noch ein Dritter da gewesen war. Nun wollte er wissen, wo der Dritte geblieben war. Nach längerem Suchen fand er die Fährte. Sie führte auf einem Umweg auf die Spur der Bleichgesichter und dann hinter ihnen her. »Dieser Navajo will sich an den Mördern rächen. Er folgt ihnen. Daraus ist zu schließen, dass der Kriegertrupp, zu dem er gehört, sich in derselben Richtung befindet. Ich werde ihm nachreiten und diese Navajos fangen.« So sagte der Häuptling und ritt zunächst in die entgegengesetzte Richtung, bis er eine versteckte Lichtung tief im Wald erreichte wo ungefähr 30 Nihorak-Krieger lagerten. Das waren die Kundschafter, die dem eigentlichen großen Kriegertrupp voranritten. Mit diesen Leuten kehrte er zu der Fährte der Weißen und der Wacho zurück und folgte ihr vorsichtig. Unterwegs bemerkte Mokashi, dass zu den drei Weißen noch zwei andere, nämlich Butler und Poller, gestoßen waren. Der Häuptling und die Kundschafter kamen bis in die Nähe der Schlucht, die auf den Ölsee mündete. Dort versteckten sie sich. Nach kurzer Zeit sahen sie den Navajo-Kundschafter aus der Schlucht kommen und eiligst fortspringen. Einer der Nichoras griff nach seinem Gewehr, um auf ihn zu schießen. Der Häuptling machte eine abwehrende Handbewegung und flüsterte ihm zu, »Lass ihn laufen. Er wird bald wiederkommen und andere Navajos mitbringen. Die fangen wir dann.« Schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit zeigte es sich, dass er ganz richtig vermutet hatte. Der Kundschafter kehrte mit sieben anderen zurück, mit denen er in die Schlucht hineinritt. Sie wollten am Ende der Schlucht von den Pferden steigen und die Weißen überfallen. Die Nihoras warteten. Mokashi wunderte sich nicht wenig, als er die Navajos dann nur mit drei Weißen Gefangenen aus der Schlucht kommen sah. Er hatte sie sofort bei ihrem Erscheinen überfallen wollen, gab aber nun seinen Leuten einen Wink noch versteckt zu bleiben. Er wollte erst sehen, warum zwei Weiße fehlten. Darum ließ er die Feinde fort und ging dann mit seinen eigenen Leuten durch die Schlucht nach dem finsteren Wasser. Sie suchten so schnell, aber auch so vorsichtig wie möglich den ganzen Rand des Sees ab, ohne jedoch eine Spur der fehlenden Bleichgesichter zu entdecken. »Fort können sie nicht sein,« sagte Mukashi. »Sie leben nicht mehr, und da wir ihre Leichen nicht sehen, sind sie wahrscheinlich ins Wasser geworfen worden.« er verließ mit seinen Begleitern den See und kehrte zu dem Versteck der anderen zurück. Dort blieben die Pferde unter der Aufsicht von zwei Wächtern zurück. Mit den übrigen 28 Männern verfolgte Mokashi zu Fuß die Navajos. Diese waren jedenfalls nicht weit entfernt, da der Abend hereinzubrechen begann, also anzunehmen war, dass sie bald lagern würden. Es war gerade noch so hell, dass man ihre Spuren erkennen konnte. Sie führten in den Wald hinein, wo sie dann nicht mehr zu sehen waren. Mokashi ließ sich dadurch nicht stören. Um die Gesuchten zu finden, brauchte er nur die bisherige Richtung einzuhalten. Es dauerte auch gar nicht lange, so bemerkte er erst einen Brandgeruch und gleich darauf den Schein eines kleinen indianischen Lagerfeuers. Er flüsterte seinen Leuten zu, »Diese Navachos sind keine Krieger, sondern junge Knaben, die keinen Verstand besitzen.« welcher Kundschafter brennt es nachts ein Feuer an? Meine Brüder mögen sie umzingeln und sobald ich den Kriegsruf hören lasse, sich auf sie werfen. Wir müssen sie lebendig haben, um sie an den Marterpfahl binden zu können. Die nichoras huschten unhörbar unter den Bäumen hin. Mokashi schlich sich möglichst nah zu dem Feuer heran und nahm sich einen Nabacho vor, den er fassen wollte. Als er sich nach einigen Minuten sagen konnte, dass seine Leute bereit seien, stieß er den Bekannten schrill durch den Wald gellenden Ruf aus und sprang mitten unter die Navajos hinein, um den Betreffenden zu packen. Sofort wiederholten seine Krieger das Kriegsgeschrei und warfen sich von allen Seiten auf die Feinde, die eine solche Überrumpelung für unmöglich gehalten hatten und so überrascht waren, dass sie gar nicht an Widerstand dachten. Sie wurden überwältigt, ohne dass auch nur einer von ihnen Zeit fand, nach dem Messer, Gewehr oder Tomahawk zu greifen. »Gott sei Dank«, raunte der Ölprinz seinen beiden Gefährten zu, »nun sind wir gerettet.« »Oder auch nicht«, antwortete Poller, »oh gewiss, Mokashi hat uns ja schon einmal fortreiten lassen. Weshalb sollte er uns jetzt nicht freilassen? Diese roten Halunken fragen nicht nach Gründen. Wart es ab, ihr werdet schon sehen, dass ich recht habe.« Niemand hatte auf dieses kurze, leise Gespräch geachtet. Die Navajos lagen gebunden auf der Erde. Die Nichoras teilten unter sich die erbeuteten Waffen. Mokashi stand hoch, aufgerichtet am Feuer und gebot. Die Söhne der Navajos mögen mir sagen, welcher von ihnen ihr Anführer ist. Ich bin es, antwortete der Älteste. Wie ist dein Name? Ich werde das schnelle Ross genannt. Dieser Name mag zutreffend sein. Auf der Flucht vor dem Feind wirst du wohl schneller sein als der Mustang in der Prärie. Mokashi, der Häuptling in der Nehoras, irrt. Noch niemals hat ein Feind meinen Rücken zu sehen bekommen. Du kennst meinen Namen? Also kennst du mich? Ja, ich habe dich gesehen. Du bist ein kluger und tapferer Krieger. Ich wollte, dass ich mit dir kämpfen dürfte. Dein Skalp würde dann meinen Gürtel schmücken. Meinen Skalp wird nie ein Feind besitzen, am allerwenigsten einer wie du bist. Hat euch denn der große Geist ohne Gehirn erschaffen? Wisst ihr nicht, dass die nicht Horras ebenso gegen euch unterwegs sind, wie ihr gegen sie? Welcher Kundschafter geht durch den Wald und über das Gras, ohne sich nach den Spuren der Feinde umzusehen? Ein kluger Speer trachtet vor allen Dingen danach, verborgen zu bleiben. Ihr aber brennt ein Feuer an, als wollt ihr uns herbeilocken. Ihr werdet freilich nie wieder Gelegenheit haben, solche Fehler zu begehen, denn ihr werdet am Pfahl sterben und vorher so gemartert werden, dass eure Stimmen vor Schmerzen über alle Berge schallen. Da antwortete schnelles Ross: martert uns. Wir werden als Krieger sterben, keinen Laut hören lassen und mit keiner Wimper zucken. Die Krieger der Navajos haben gelernt, selbst die größten Schmerzen zu verachten. Was werdet ihr mit den Weißen tun? Als der Ölprinz diese Frage hörte, meinte er, »Mokashi, der edle Häuptling, wird uns freilassen.« Aber dieser edle und berühmte Häuptling fuhr ihn an. »Hund! Wer wurde gefragt, ich oder du? Wie kannst du es wagen zu reden, bevor ich den Mund geöffnet habe? Weil ich weiß, dass du das tun wirst, was ich gesagt habe. Was ich tun würde, wirst du bald erfahren.« Einmal habe ich euch ziehen lassen, um euch zu zeigen, dass ich euch verachte. Zweimal aber kann ich dies nicht tun. Ihr wart fünf Bleichgesichter. Wo sind die zwei, die fehlen? Tod, erwiderte Grinley, bedeutend kleinlauter als zuvor. Tod? Wer hat sie getötet? Wir. Warum? Weil wir bemerkten, dass sie uns nach dem Leben trachteten. Sie wollten uns heimlich ermorden. Mokashi zog die Brauen erstaunt empor und rief aus, »Uff, euch heimlich ermorden?« »Ich habe die Augen, die Gesichter dieser zwei Männer genau beobachtet. Sie waren gute und ehrliche Menschen. Ihr aber seid Mörder und Diebe, die man ausrotten muss wie das wilde und giftige Tier. Wo befinden sich ihre Leichen? Ich habe sie nicht gesehen. Im Wasser. Auch sah ich keine Spuren von Blut.« also habt ihr sie nicht getötet, bevor ihr sie ins Wasser geworfen habt? Nein. So sind sie ersäuft worden? Ja. Es kostete den Ölprinzen große Anstrengung, dieses Jahr auszusprechen. Die Wirkung zeigte sich sofort. Der Häuptling versetzte ihm einen Fußtritt, spie ihm ins Gesicht und rief, »Du bist kein Mensch, sondern ein Raubtier«. Du sollst eines Todes sterben, der deiner würdig ist. Du bist hinterrücks über deine Gefährten hergefallen, wie du auch Castitine heimtückisch ermordet hast. Als schnelles Ross dies hörte, richtete er sich auf, soweit es seine Fesseln erlaubten, und sagte Welche Worte hat Mokashi da gesprochen? Wer hat Castitine ermordet? Dieses Bleichgesicht hier. Uff, der Elende sagte, die beiden ersäuften seien die Mörder. »Lüge! Er selbst hat sich ja mir gegenüber gerühmt, die beiden Speer der Navachos getötet zu haben. Der feige Schurke bebt nur vor Angst und schiebt die Schuld den zwei ehrlichen Männern zu, die er ermordet hat. Die zwei erschossenen Speer und die beiden ermordeten Bleichgesichter sollen fürchterlich gerecht werden, obgleich keiner von ihnen zu meinem Stamm gehört hat. Seht diese drei weißen Männer vor euch liegen, ihr roten Krieger!« Sie werden Qualen erleiden müssen, ohne sterben zu können, und dann am Ende ersäuft werden, wie sie ihre Opfer auch ersäuft haben. Hau, ich habe gesprochen. Mokashi spie dem Ölprinzen nochmals ins Gesicht, gab Butler und Poller je einen kräftigen Fußtritt und wendete sich dann von ihnen ab. Nunmehr wurde ein Krieger fortgeschickt, der die Pferde holen musste. Als sie kamen, wurde getrocknetes Fleisch aus den Satteltaschen genommen und das Mahl eingenommen. Die gefangenen Navajos bekamen auch zu essen. Die drei Weißen aber erhielten keinen Bissen. »Verteufelte Geschichte«, flüsterte Butler seinem Stiefbruder zu. »Dieses vorgebliche Ersäufen bricht uns den Hals. Es wäre doch vielleicht besser gewesen, die Wahrheit zu sagen.« »Nein«, antwortete der Ölprinz. Die Roten hätten den Bankier und den Deutschen befreit, ohne dass sich unsere Lage dadurch verbessert hätte. Vor allen Dingen wären wir um die Anweisung gekommen. Was nützt uns die Anweisung, wenn wir am Materpfahl braten. Noch ist es nicht so weit. So hast du noch Hoffnung? Natürlich. Ich befinde mich nicht zum ersten Mal in einer solchen Klemme und bin immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Um selbst wenn sie mich an den Matapfahl binden werden, halte ich doch immer Hoffnung aufrecht, bis sie mir den Todesstoß versetzen." Es hat, wie du weißt, schon manche am Pfahl gehangen und ist doch gerettet worden. Er hatte Freunde, die ihn befreien, Wen aber haben wir, keine Menschen, der um Willen wagen würde, mit den Roten anzubinden? Wenn die Befreiung nicht uns selbst gelingt, so sind wir verloren. Er hatte nur zu Recht. Wenn sie es wert gewesen wären, Freunde zu besitzen, so hätten sie jetzt die Hilfe aus der Not viel, viel näher gehabt, als sie geglaubt oder auch nur ahnen konnten. Es waren Helfer da, nämlich Old Shatterhand und Winnetou. Diese beiden Männer waren, nachdem sie den Ölprinzen mit seinen Begleitern belauscht hatten, sogleich entschlossen gewesen, diesen fünf Männern nach dem Gloomy Water zu folgen. Dadurch aber, dass sie vorher nach dem Pueblo mussten, um die Gefangenen Carmacus zu befreien, hatte Grinley einen Vorsprung von zwei Tagesreisen bekommen. Eine dieser Tagesreisen war ihm freilich dadurch verloren gegangen, dass er Butler und Poller nach dem See vorausgeschickt hatte und einen ganzen Tag liegen blieb. Und die zweite Tagesreise wurde beinahe dadurch wieder eingebracht, dass Winnetou und Shatterhand die besten Pferde der Pueblo-Indianer mitgenommen hatten. Der Ritt ging also schneller als vorher vonstatten. Überdies folgte man keineswegs den Spuren des Ölprinzen. Der Apache wusste einen Weg, der durch Umgehung verschiedener Bodenschwierigkeiten rascher ans Ziel führte und so kam es, dass der Reitertrupp kurz vor Abend höchstens noch zwei Stunden zu reiten hatte, um den See zu erreichen. Das war eine Leistung, die um so mehr anerkannt zu werden verdiente, als sich Frauen und Kinder dabei befanden. Vom Pueblo bis hierher war man auf keine einzige Fährte getroffen. Jetzt aber vereinigte sich die Wegrichtung, die Winnetou nahm, mit der des Ölprinzen. Das geschah auf einer Lichtung, die mehr eine Waldwiese als eine Prärie zu nennen war. Man sah die Spur der Verfolgten als ziemlich breite und gerade Linie darüber hingehen. Der Zug hielt an. Winnetou und Shatterhand stiegen von ihren Pferden, um die Fährte zu untersuchen. Die anderen blieben im Sattel sitzen. Sie waren gewohnt, den beiden berühmten Männern den Vortritt zu lassen. Selbst Sam Hawkins, so erfahren und listig er auch war, pflegte sich erst dann der Sache anzunehmen, wenn er von den beiden dazu aufgefordert wurde. Die Spur schien schwer lesbar zu sein, denn Old Shatterhand folgte ihr vorwärts, während Winnetou sie rückwärts abschritt, bis beide wieder umkehrten. Sie stießen gerade da, wo die Reiter hielten wieder zusammen, so sodass die anderen hörten, was sie mitzuteilen hatten. »Was sagt mein roter Bruder zu dieser Spur?«, fragte Old Shatterhand seinen Freund. Ich habe noch selten eine Fährte gefunden, die so schwer zu deuten ist. Winnetou blickte gerade vor sich hin in die Luft hinein, als ob die Erklärung dort zu lesen sei, und antwortete mit der ihm eigenen Bestimmtheit, »Wir werden morgen drei Gruppen von Menschen sehen, Bleichgesichter und Krieger von zwei Nationen.« »Ja, das meine ich auch. Die Roten werden die Navajos und die Nihoras sein,« diese drei Gruppen befinden sich augenblicklich am Gloomy Water, um einander zu beschleichen. Mein weißer Bruder hat die Spur richtig gelesen. Erst sind hier fünf Pferde geritten. Das waren die Bleichgesichter, denen wir folgen. Dann kam ein einzelner Reiter, ein Indianer, und später folgte ein Trupp, der wohl aus dreimal zehn roten Männern bestehen kann. Nach diesen Worten blickte er nach Westen, um sich über den Stand der Sonne zu unterrichten, und fuhr fort. Es wäre vorteilhaft, noch heute das Gloomy Water zu erreichen. Aber die Zeit ist zu kurz und die Gefahr zu groß. Was sagt Old Shutterhand dazu? Ich gebe dir recht. Ehe wir am Wasser ankämen, wäre es Nacht, also zu Spät, um noch etwas vornehmen zu können. Wir würden nichts sehen, aber im Gegenteil von den Feinden bemerkt werden. Und schließlich ist es zu bedenken, dass unser Trupp nicht aus lauter Kriegern zusammengesetzt ist. Sehr richtig. Wir können erst morgen früh, wenn es hell geworden ist, an das Wasser und werden lieber bald Lager machen. Wo? Winnetou kennt einen geeigneten Ort, der eine Stunde vom Gloomy Water entfernt ist. Dort kann man sogar ein Feuer anbrennen, das weder gesehen noch gerochen werden kann. Meine Brüder mögen mir dorthin folgen." Damit war für ihn die Sache entschieden und geordnet. Er ritt weiter, ohne sich umzusehen, ob die anderen ihm auch folgten. Old aber blieb, denn er sah mit leisem Lächeln, dass die Westmänner jetzt von den Pferden stiegen, um nun ihrerseits die Pferde zu untersuchen. Sie suchten hin und her, teilten sich leise ihre Meinung mit und schienen sich nicht einig werden zu können. Da mahnte Old Shatterhand endlich, »Macht, dass ihr fertig werdet, Mischus. Winnetou ist schon weit fort, dort, er verschwindet schon im Wald.« Die Westmänner saßen wieder auf und ritten im Trab weiter, bis sie den Apachen erreichten. Noch ehe die Sonne ganz verschwunden war, lenkte dieser links von der Fährte ab in den Wald hinein, wo sie bald an eine Bodenvertiefung kamen, die aussah, als sei hier ein Schacht oder ein Stollen zusammengestürzt. Der Apache zeigte hinab und sagte, »Da unten werden wir lagern. Stellen wir hier oben eine Wache her, so dürfen wir unten ein Feuer anzünden, ohne dass ein Feind uns entdecken vermag.« es ging nicht sehr steil zur Tiefe, so sodass die Pferde ohne Schwierigkeiten hinabgeführt werden konnten. Sie fanden an den Zweigen der dort stehenden Büsche genug Futter für die Nacht. Oben blieb ein Wächter stehen und unten wurde ein Feuer angezündet, an dem das Abendessen bereitet wurde. Das Gespräch drehte sich natürlich um den morgigen Tag. Doch wurde die Unterhaltung nicht lange fortgeführt, weil nach dem langen Ritt alle so ermüdet waren, dass sie sich bald niederlegten. Bevor Old Shutterhand und Winnetou dies taten, hielten sie noch eine kurze Besprechung. Der weiße Jäger sagte Es ist möglich, dass es morgen zu einem Kampf kommt, wobei wir die Frauen und Kinder nicht gefährden dürfen. Ich möchte die Auswanderer überhaupt nicht dabei haben. Sie sind unerfahren und würden uns hinderlich sein. Wollen wir sie nicht lieber hier zurücklassen? Der Ort hier ist sicher und eigne sich gut zum Versteck. Für den Fall eines Kampfes hat mein Bruder recht. »Aber wie nun, wenn wir das Gloomy Water schnell verlassen müssen? Vielleicht bleibt uns keine Zeit, hierher zurückzukehren und diese Leute zu holen. Es steht allerdings zu erwarten, dass wir uns beeilen müssen. Ich fürchte, dass die Innsmen die fünf Weißen gefangen nehmen. Winnetou denkt, dass dies schon geschehen ist. Dann müssen wir schnell hinterher sein, um sie zu befreien. Wären wir gezwungen vorher, hierher zurückzukehren, so würden wir kostbare Zeit versäumen.« Andererseits ist es freilich auch gefährlich, mit den Frauen und Kindern so strax zum See zu reiten. Es gibt ein Mittel, diese Gefahr zu vermeiden und doch nicht die Zeit zu versäumen. Ich weiß es. Es muss einer von uns beiden zeitig voranreiten, um die Gegend auszuspähen. So ist es, nickte zunehmend der Apache. Und zwar wird Winnetou das tun. Mein Bruder Charlie muss hierbleiben, weil er mit diesen Leuten besser verkehren kann als ich. Winnetou wird die weißen Squaws und ihre Kinder beschützen, weil er es versprochen hat. Aber ihnen mit Worten die Zeit zu vertreiben, dazu fehlt ihm das Geschick. Winnetou wird fortreiten, noch ehe es ganz Tag geworden ist. Mein Bruder mag mir dann mit den anderen langsam nachkommen. Er braucht nur meiner Spur zu folgen, so wird er, falls Gefahr vorhanden ist, meine Warnungszeichen finden oder ich komme auch selbst zurück. Dabei blieb es. Als Old Shatterhand am nächsten Morgen erwachte, war der Apache schon fort. Nach vielleicht einer Stunde wurde aufgebrochen. Die Westmänner hüteten sich natürlich, den Auswanderern zu sagen, dass der heutige Ritt vielleicht gefährlich werden könne. Sie wurden vielmehr nur ermahnt, die tiefste Stille zu bewahren. Musik